0: Señor expresidente Álvaro Uribe, buenos días.
1: Doctor Néstor, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de Blue y a todos los oyentes.
0: Con este comunicado que ustedes emiten ayer, expresidente, ¿la conclusión es que el Centro Democrático va a apoyar o no va a apoyar o la apoya parcialmente la reforma tributaria?
1: Doctor Néstor, con los ajustes que el gobierno ha anunciado, la bancada del Centro Democrático va a apoyar la reforma tributaria. Le haría, eh, si me permite, dos comentarios sí, introductorios. Señor. Primero, eh, nosotros pensamos, el gobierno es consciente que se requiere un gran acuerdo con las bancadas que apoyan al gobierno, un consenso, incluso antes de presentarlo. Y segundo, eh, la situación de pobreza es dramática por la pandemia. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero los estragos de la pandemia exigen más y la situación de las finanzas públicas es muy difícil. Si usted se va al año 19 y mira lo que había proyectado en recaudo para el año 20 y para el año 21, tenemos una caída sumada a los dos años de más de 40 billones. Fuera de eso, ha habido que hacer un gran esfuerzo en materia de endeudamiento en un país que el suyo lo había recibido el presidente Duque bien endeudado un gran esfuerzo en materia de endeudamiento para poder atender los programas sociales de recuperación económica y de salud o sea que es una situación muy difícil para la democracia y hay que atender Sí.
0: Ahora, eh, ustedes me imagino ayer señor expresidente, evaluaron el costo político de hacer una reforma tributaria que no suele pasar en un año electoral y esta se va a tramitar no solo con el yugo de la pandemia, sino con los eh, políticos haciendo campaña, ¿por qué deciden correr el riesgo sabiendo que van a terminar clavados con esta reforma tributaria? Si me permite el término eh, señor expresidente tantos colombianos, ¿por qué deciden correr el riesgo de apoyar una reforma que va a ser como, como las demás, también igual de
1: impopular con su, con su pregunta entonces le voy a dividir la respuesta en dos a ver. Eh, por qué el riesgo y qué factores importantes hay que es bueno que ayudar a difundirlos ante el país el riesgo a mí me parece que el gran riesgo para la democracia y para el tejido social de la nación está en este nivel de pobreza el país tiene urgentemente que eliminar la pobreza extrema y acelerar nuevamente la reducción de la pobreza. Y hay un riesgo muy grave, doctor Néstor, que es el de las finanzas públicas. ¿Qué tal una parálisis de pagos? Colombia nunca ha entrado en lo que llaman default, en de pagos. imagínense usted que Colombia entrar en eso. Y veamos el tema social. Me voy a referir a dos temas que han sido de mucha polémica, el IVA hombre, el gobierno ha aceptado que no habrá IVA a la canasta familiar que no habrá IVA esos, no le modificarán el IVA a esos alimentos básicos como el café, el azúcar el chocolate, etcétera, lo dijo el presidente de la república ayer antes de la reunión de nosotros, este es bien importante otra cosa es que se le cobre IVA al queso madurado o al jamón serrano esos son los productos que tienen unos consumos suntuarios de alta gama, está bien que les cobren IVA. Y hablemos de renta. Eh, este, a principio de semana, creó mucha dificultad lo que dijo el señor viceministro, de que le iban a eh, cobrar un impuesto de renta de 400 mil pesos a la persona al año, que ganara 36 millones de pesos al año. Entonces, se hizo esta, este examen. Imagínese usted, es un padre de familia con tres hijos, que llegan 36 millones al año, De pronto esos 400 mil son eh, eh, lo que equivale a, a al vestidito para el colegio, etcétera. Entonces el acuerdo con el gobierno es que eso se modificaba, y entonces ahí a este punto que es muy importante. ¿Ya hay, ya para, ¿ya hay
0: acuerdo para o, modificar eso?
1: Sí, por supuesto, y en el siguiente sentido, doctor Néstor nosotros aceptamos que se aumente el número de declarantes si hay que declarar desde 5 millones que se declare desde 2 o desde 3, pero que no le cobren impuesto a ese segmento que no le cobren impuesto, yo creo que eso combina lo social de no cobrar impuestos con lo eh, con el buen manejo económico de aumentar y entonces, la entonces,
0: si, no, si no van a pagar impuestos, ¿qué problema económico arregla meter a la gente a ponerla
1: a pagar, a declarar renta? Declaran, pero no pagan. No, porque sí, no eso va ayudando a controlar evasión, doctor Néstor. Va formalizando, va formalizando. Ahora, una cosa es una tarifa simbólica, otra cosa es que a esa persona de 3 millones de 36 millones al año, le cobren 400 mil pesos. Entonces yo creo que eh, ese es un buen paso, ese acuerdo. Y por supuesto hay dos temas, eh, el tema social y el pero déjeme, tema de austeridad. Pero,
0: pero, pero presidente Uribe, déjeme aclarar una cosa. Es que usted me dice, le pregunto yo, si hay acuerdo. Esta reunión de usted de la banca del Centro Democrático fue ayer en la mañana, al mediodía, ¿verdad?
1: Sí, empezó a las siete de la mañana y terminó
0: como a las nueve y media. Ok, a las once de la mañana, señor expresidente Uribe, estaba el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, diciendo exactamente lo contrario de lo que usted me está diciendo, que iban a pagar renta quienes ganan salarios de dos millones y medio de pesos mensuales. Entonces, ¿cómo así que hay acuerdo si ustedes dicen una cosa y Carrasquilla dice otra?
1: Bueno, doctor Néstor, mis compañeros, los cuatro voceros se han reunido con el han hablado con el señor presidente yo tuve la oportunidad ayer a las 6 de la mañana de tener una reunión virtual con el doctor Juan Alberto Londoño y con el doctor Luis Alberto Rodríguez el uno es el viceministro de Hacienda, el otro es el director sí. de planeación y con toda consideración con el ministro Carrasquilla, creemos que esto que le he dicho sería una gran señal de tranquilidad a lo que a lo que se llama okay. colombianos de ingresos medios, que en realidad son ingresos hoy muy pauterizados ok, entonces, convirtiera...
0: entonces, en esos sí. en esos diálogos han hablado, pagarían, no declararían, pagarían renta, salarios de qué nivel, a partir de qué monto?
1: No. O lo que al partir del monto que pagan hoy, doctor Méstor, que es más o menos 5 millones.
0: Ahora ah, no, no
1: hay no, no hay cambios entonces. Eh, yo creo que sí va a haber que hacer un cambio. Yo creo que para compensar los ingresos que pensaban obtener por la vía de, de estos sectores de más bajos ingresos, se van a declarar. Yo estoy de acuerdo que declaran. Y si, si me dicen, hombre, eh, que pague 10 mil todos al año, eso es distinto a pagar 400 mil. Que se necesita una tarifa simbólica de pronto, pero no una tarifa que haga daño social. Claro, ¿Cómo pero, pero, pero doctor, lo que Uleve. le voy a decir no está hablado con el gobierno, no está hablado con el gobierno, es de la cosecha de algunos del centro democrático. Y es una fórmula que recuerdo del ministro Bunguito, en mi concepto una de las inteligencias prácticas más importantes de la economía colombiana. Yo creo que se va a necesitar a los contribuyentes de altos ingresos una sobre tarifa transitoria de renta para ayudar a enfrentar esta crisis pero, tan grave. pero, presidente,
0: mire, usted me está diciendo, ayer eh, se reúnen sus hijos Tomás y Jerónimo Antier con el presidente, no, no. y el presidente ayer anuncia que ya no va IVA para la, la sal, el azúcar, el chocolate, las pastas, etcétera ¿Cierto? Ahora usted me dice, hay acuerdo para que esos millón doscientos mil colombianos que el gobierno quería poner a pagar renta, no paguen renta que son los de salarios de dos millones y medio de pesos. Entonces, en 24 horas, ¿se desmontó, o lograron ustedes desmontar, le pregunto, pues buena parte de la columna vertebral de esto que venía como reforma tributaria?
1: Doctor Néstor, miren, eh, me perdona lo siguiente, no involucremos a los hijos míos aquí. El partido, me incluyo, desde el año pasado ha venido en un diálogo con el gobierno sobre el tema, presentando sus preocupaciones. El partido nombró cuatro voceros. Son la representante Jennifer Arias, Juan Pablo Cerny, los senadores Gabriel Velasco y el senador Fernando Nicolás Araújo. Yo he estado en todas esas reuniones virtuales y también presenciales. Aquí los hijos míos mantienen una amistad con el señor presidente desde hace muchos años. No tiene que ver en este tema yo le rogaría comprender eso pero,
0: pero, Ahora le pero digo, presidente, perdóneme con el respeto deja con, el, ser propositivo. con el con el respeto con el que era, le hablo siempre no entiendo por qué no quiere hablar de sus hijos si es que sus hijos fueron a la casa de Nariño a hablar con el presidente Duque eh, y hablaron de la reforma tributaria es una reunión no, 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 de, de alcance político, no es personal no,
1: no, no ellos se reúnen mucho mucho no, pero con frecuencia con el presidente Duque tienen una amistad con él desde hace muchos años, son muy respetuosos del partido. Le voy a decir la verdad, sí. le voy a decir la verdad, a estas horas yo no sé de esa reunión, ni he hablado con mis hijos sobre esa reunión y le aseguro, le aseguro que ellos son absolutamente respetuosos del gobierno y del partido. Aquí lo que importante, lo que hay que resaltar es este diálogo que ha tenido el partido con el gobierno si usted me permitiera decir una cosa sobre eh, el impuesto de renta y una okay. cosa sobre y una cosa sí, sobre pero, el aspecto de la reforma pero,
2: pero antes sobre sobre el tema de de sus hijos es que todo pareciera concatenar en circunstancias de tiempos, es decir, Tomás Uribe ha dicho que no quiere meterse a la piscina de la política, pero toma decisiones y hace cosas que llevan a pensar a la gente que va en sentido contrario, que al menos puede eventualmente aspirar a ser la cabeza de lista del Centro Democrático al no, Senado no. de la República. Recientemente no, no, emitió la, un mensaje la... en Twitter, eh, eh, el doctor Uribe, un tuit, un mensaje en Twitter en donde justamente critica elementos de la reforma y hace propuestas para recaudar dinero al gobierno nacional, luego de eso se reúne con el presidente Duque y luego de esa reunión casualmente el presidente Iván Duque sale y dice pues no, ya no vamos a poner impuestos del 19% del IVA al café, a la sal al azúcar presidente, y al chocolate la,
0: la gente que le plantea esto, que le está planteando Spina, ¿es, ¿es mal pensado Spina relacionando una cosa
1: con la otra? No, está bien que lo pregunten y entiendo la... la... Entiendo la, la inquietud, la duda, déjenme decirlo en buenos términos, la suspicacia, la entiendo, la comprendo y la respeto, eh, déjenme poner esto en estos términos, sí, muchos colombianos que no son activos en la política, que no están aspirando, op opinan, yo leo todos los días opiniones sobre estos temas que son tan importantes para el país, para nuestra democracia, para los trabajadores, para las empresas, eh, tómenlo así. Aquí lo importante es que hay una conversación frecuente del Centro Democrático con el gobierno. El Centro Democrático tiene cuatro voceros, ya les dije los nombres. Yo he estado no. activo en eso. Ayer, por ejemplo, estuve las dos horas eh, coordinando esa reunión del partido. Después se produjo el comunicado. Y nosotros con las decisiones en IVA y con la decisión social en materia de Impuesto de renta, pues quedamos tranquilos. Yo creo que es una, es una buena noticia para el país, por supuesto. Habrá que preguntar cuáles son los ingresos compensatorios en renta. Cuando el doctor Néstor me estaba preguntando, le iba a, me hizo otra pregunta, le iba a decir lo siguiente. Sí, señor. Yo sugeriría, y esto no es motivo de acuerdo, pero es una proposición, lo siguiente. Para no cobrarle ese impuesto de renta a sectores que tienen unos ingresos que son muy sensibles, de 2, 3 millones al mes, de 30, de 36 millones de pesos al año, que declaren, pero para no cobrarles ese impuesto que dijo el ministro, de pronto una suma simbólica, hay que buscar una compensación. Y esa compensación puede ser una sobresarifa transitoria, como lo sugería el inolvidable Roberto Junguito a los sectores más pudientes. Si usted me permitiera decir algo importante en lo administrativo y en lo social. Que sí, señor, claro. En lo, en lo social me parece que la decisión del gobierno de poder aumentar estos programas sociales... ...dado el nivel de pobreza es bien importante. Y el gobierno nos ha comunicado que tiene la decisión desde el mes de julio de este año... ...incluido el segundo semestre de este año de que la matrícula en la universidad pública sea gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Eso es bien, bien importante. Y el gobierno en esto que le voy a decir, hay total acuerdo con el gobierno. El gobierno ha aceptado la propuesta del Centro Democrático que, por lo menos durante un número X de años, se congela en términos reales los gastos de nómina, los gastos generales del Estado, salvo sistema general de participaciones que son los recursos de las regiones pero,
0: pero presidente salud y pensiones. usted me está hablando en esta entrevista de solo recortes no van a recoger plata por IVA a la sal y al azúcar y demás no van a poner no, a los hay, que ganan dos millones hay... y medio de pesos a pagar renta y van a tener universidad gratuita para estratos 1, 2 y 3 de dónde entonces de
1: todas maneras con estos correctivos si usted me permite entonces referirme a unas fuentes.
0: Claro, eh, lo, que, lo que tres. quiero preguntarles, ¿de dónde van a sacar la plata que la reforma tributaria ya, es lo que busca ya el recursos no lo de.
1: Ya se lo digo. La reforma tributaria excelente de los años 19 y 20. El país no necesitaría hoy reforma tributaria si no hubiera aparecido la pandemia. Esa reforma tributaria trajo unos elementos de estímulo a la inversión, la reducción de la tarifa. Entonces, la propuesta ahora es que se suspenda donde va la reducción de la tarifa. Eso le puede ayudar al gobierno con unos cuatro millones de pesos.
0: ¿Reducción de la tarifa de Estamos
1: qué? De renta. Se suspende la reducción de la tarifa y el Centro Democrático propone una sobre tarifa transitoria a los sectores pudientes para compensar el no pago de renta de los sectores de 2, 3 millones de pesos como se había venido hablando en los medios de una, comunicación una sobretarifa,
0: Según, ¿Una sobretarifa de cuánto y para quiénes presidente Uribe?
1: Para los altos contribuyentes a discutirla con el gobierno y con los otros partidos ya se lo había dicho como solía proponerlo el doctor Roberto Junguito ese es un tema pero
0: ¿Qué llaman ustedes altos contribuyentes?
1: Eso, hombre, doctor Néstor, eh, es muy difícil. Cualquier cifra que yo le diga ahora, eh, de cualquier cifra que yo le diga ahora, puedo equivocarme. Dejemos lo que lo resuelvan el gobierno y los partidos de coalición. Lo importante aquí... Pero usted, aquí, usted doctor, doctor lo importante Julio, aquí,
2: ha dicho que Perdón, sí, señor.
1: Déjenme hablar, amigos. Lo importante aquí es un punto. Eh, habían limitado uh -huh. mucho a un sector de colombianos que ganan 2 tres millones de pesos y eso está superado. Es motivo de tranquilidad para el Centro Democrático y estoy seguro para muchos partidos. Hay que buscar la compensación, eso está por definir, esta es propuesta nuestra, pero ahí hay otras fuentes. Por ejemplo, el tema de que el 100% del impuesto de industria y comercio que se pague en una ciudad, se resta el impuesto nacional hasta ahora se puede restar el 50 el otro 50 también se aplazaría y eso puede dar unos 4 billones al gobierno entonces ahí vienen temas importantes yo creo que ahí se va ajustando un dinero bien importante y sigamos hay que, yo, en el concepto nuestro hay que pagar impuestos patrimonio, así sea transitorio algunos dicen que antitécnico pero el momento social de la nación es muy difícil y los altos patrimonios tienen que hacer ese esfuerzo. Lo mismo los altos sueldos, lo mismo los dividendos. Entonces, ahí hay una idea, por ejemplo, de que la base para cobrarle a los dividendos sea un dividendo de 30 millones al año que pague un 15%. También las participaciones. O sea que el gobierno... Está haciendo unos esfuerzos. Para nosotros lo más importante es que esos temas tan sensibles socialmente como el IVA a la canasta y el impuesto de renta a, a la base salarial de navegación se descarte. Para nosotros es lo importante desde el punto de vista social, porque esta reforma tiene que ser moderada y social. Presidente Uribe, una pregunta que, que la verdad quedó un poco confundida. Es decir, lo que usted está proponiendo es que además de esta sobretarifa transitoria en renta, los más pudientes sean esos mismos más pudientes los que paguen también ahora impuesto al patrimonio. Es decir, ¿sería todo recayendo sobre los mismos? ¿Los mismos con las mismas? Ese no necesariamente coincide, pero puede haber casos de coincidencia, inclusive... El gobierno y la mayoría de parlamentarios del centro democrático dicen que ese impuesto debe ser solamente a personas naturales. Hoy existen, pero la legislación lo tiene marchitado. Debe desaparecer. Aquí se mantendría y se mantendría con unos correctivos, unos años más. Eh, yo soy partidario de ese esfuerzo, se lo digo de todo corazón, porque lo que más me preocupa para el futuro de esta democracia es este nivel de pobreza esta afectación del tejido social de la nación
0: Presidente el gobierno de, de Duque quería recoger con esta tributaria 26 billones de pesos con estas propuestas y reformas que usted le está incluyendo ¿cuánto
1: recogería? yo diría que si uno le suma 1.5 del PIB, que son 15 billones de ahorro que el gobierno lo ha aceptado y eso es muy importante muy importante yo creo que inicialmente va a recoger mucho menos, pero en el mediano plazo, sumando ingresos, más ese ahorro, más recuperación de la economía, puede recoger los 25 sin afectaciones sociales, y estoy seguro sí. viendo cómo se venía comportando la economía, gracias a las reformas del gobierno Duque hasta febrero del año pasado, estoy seguro que la economía se recupera y que recuperamos el tejido social de la nación. Por eso, esta reforma tributaria moderada, consensuada en lo posible, social, acompañada de una política social bien importante como lo de la matrícula universitaria, cero costo, estratos, uno, dos y tres, universidad pública, y, por supuesto, con la reforma de ahorro, la reforma administrativa sí. a la cual sobre, he hecho
2: referencia. Sobre eso quiero preguntarle, doctor Uribe, porque en el comunicado del Centro Democrático insisten en ese punto, en el punto de una reforma administrativa paralela o colateral a la reforma tributaria que habilitaría el presidente de la República para congelar la nómina y congelar los gastos del estado. Lo que pasa es que al gobierno del presidente Duque le queda un poquito más de un año, y no podría dejar amarrados a los no, próximos leo, gobiernos. ¿Esto no se caería en la corte constitucional, por ejemplo?
1: No, yo creo que no por lo siguiente. La obligación constitucional es un ajuste para mantener la capacidad adquisitiva. Aquí sería una congelación en términos reales. Y el país lleva 10 años con unos crecimientos muy por encima de inflación en esos rubros. Entonces, una cuenta que nosotros tenemos desde octubre del año pasado indica, cuando empezamos a hablar de ese tema, que si usted proyecta el gasto de la nación, ¿Cómo bien? y si lo compara con esa congelación, en 6, 8, 10 años podría haber un ahorro de 15 millones Eso ayudaría muchísimo y eso no afectaría. Primero, eh, no afecta el ajuste por inflación, porque la autorización de aumento tendría un tope que es inflación. Y segundo, no afecta el sistema general de participaciones, que es la transferencia de departamentos y municipios, tampoco afectaría a salud ni
0: pensiones. Sí, presidente, una pregunta final. Durante toda esta entrevista, ustedes, bueno, lo dicen en el comunicado, hablan de ahorros del Estado, que sea un Estado austero, que se apriete el cinturón. ¿Cuál es la posición del Centro Democrático, la suya, señor, sobre el anuncio de que el gobierno planea usar cuatro mil millones de dólares para renovar la flota de aviones de guerra? Ustedes ¿Apoyan esa idea o no la apoyan?
1: Eh, mire, le, le voy a decir lo siguiente. Eh, primero, eh, uno tiene que ser lo menos objetivo posible. Cuando nosotros pedimos ahorro al Estado, no desconocemos el esfuerzo que ha hecho el presidente Duque. Creo no, que ustedes tienen las cifras de... Eh, la comparación, que hubo un gobierno que llegó a gastarse al año billón doscientos en publicidad, el gobierno Duque veinticinco eh, mil en temas necesarios, millones, o sea, la diferencia es monstruosa. Segundo, el gobierno Duque eh, no ha manejado el tema de mermelada, que solamente en el año 2014 costó dos billones y medio. Pero, por ejemplo, toda esa proliferación burocrática del gobierno Santos, en concepto del Centro Democrático, hay que corregirla. Y eso, inclusive, ayer algunos compañeros hablaban de la necesidad de una vez tramitada esta agenda legislativa, pensar, pensar en ese, pensar en ese, en ese referendo que debería incluir también la disminución de curules del Congreso. Los aviones, los aviones. Yo no he tenido oportunidad de hablar con el gobierno sobre el tema. Estoy seguro que el gobierno desvinculará ese tema de este. Comprendo las dos angustias. La angustia de tenerse que gastar una plata en un momento tan difícil de la nación y la angustia de tener una aviación militar paralizada. Confiamos en la sensatez del gobierno. Permítanme ser prudente. Comprendo las dificultades vistas desde las dos ópticas y confío en el talento del gobierno para oír el clamor nacional en esa materia.
0: Ah, pero eso quiere decir, ¿usted está de acuerdo en que hay que archivar esa inversión de momento, teniendo en cuenta la, la situación, el momento económico?
1: Estoy de acuerdo en que hay que confiar en el buen criterio del gobierno y que con toda tranquilidad hay que mirar dos problemas, el problema económico y el problema que tiene un país con 159 mil hectáreas de narcotráfico con tantas dificultades de tener... Unos aviones militares obsoletos. El, el problema, eh, como diría una profesora mía en Inglaterra, es muy difícil ponerlo en blanco negro. Hay zonas grises que exigen largas, largas reflexiones.
0: Es el expresidente Álvaro Uribe esta mañana sí, sobre la reunión eh, del Centro Democrático. Tema reforma tal, tributaria. La última, Felipe.
2: Permítame hacerle la última pregunta al expresidente. Expresidente. ¿Cómo van a escoger el candidato del centro democrático?
1: Doctor Felipe, mi salud, donde con todo presidente. respeto esto. Eh, yo, yo creo lo siguiente, eh, muy estimados periodistas de Blue y Oyentes. El momento el país obliga a que el Centro Democrático, partido de gobierno, buscando coalición con los otros partidos que apoyan al gobierno, llamado que ha... Y sé que el gobierno tiene toda la voluntad de se dedique a esta agenda legislativa. El problema de pobreza, el problema del de, riesgo de parálisis de pagos en las finanzas públicas, exigen esa dedicación. Además, otros temas de gran trascendencia para nosotros, como la disminución de la jornada de trabajo. Hace poco apareció un informe que Bogotá y Budapest son las ciudades más congestionadas del mundo. Medellín y Cali están entre las primeras el bono solidario, así sea futuro para los niños que nacen en hogares vulnerables, etcétera. Esta agenda legislativa es fundamental. Ayer se habló en el Centro Democrático, yo les repetí respetuosamente una recomendación. No hablemos de listas al Congreso ni de candidaturas hasta que no esté aprobada razonablemente esta agenda legislativa. Ojalá la tengan aprobada antes del 20 de junio y en ese momento se puede hablar del tema, doctor Felipe. Perdónenme, pero le estoy diciendo casi que en las mismas palabras lo hablado ayer en la bancada del Centro Democrático.
2: Es decir, es decir eh, no nos va a responder todavía, hasta que no salgamos de reforma tributaria, etcétera, etcétera. Correcto. Yo
1: creo que es lógico, doctor Felipe. Yo no, inclusive, si usted me preguntara mis afanes, mis prioridades, mi gran preocupación hoy es el tema de la pobreza y de las finanzas públicas la necesidad de resolver eso, porque esos son riesgos muy graves para la democracia. Si uno ve que se tomaron buenas decisiones, como esperamos, en este periodo legislativo que termina el 20 de junio, pues se puede abocar el tema que sigue.
0: Son las siete 24 minutos. Doctor Uribe, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias. y Buen día, día, doctor Néstor. Yo y mismo